0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge meines Steuerberatungs- und Finanzen-Podcasts für Heilberufe. Mein Name ist Carsten simballe becker ich bin Steuerberater und möchte Sie auch heute wieder über wichtige und interessante Fakten rund um das Gesundheitswesen informieren. Ja, heute geht es um das Thema Fortbildung und wie dieses steuerlich angesetzt werden oder berücksichtigt werden kann. Ja, man lernt nie aus und so ist Weiterbildung für den beruflichen Erfolg aus meiner Sicht eines jeden Einzelnen, aber auch für den Unternehmenserfolg immens wichtig. Doch nicht nur umfassendes Faktenwissen und Können sind notwendig, auch sogenannte weiche Faktoren wie Teamfähigkeit, kommunikative Interaktionsfähigkeit oder die Konzentration auf eine Sache sind wichtige Persönlichkeitseigenschaften, die den Erfolg mitbestimmen. Zudem fördern betriebliche Weiterbildungsangebote auch die Motivation und Leistung der Mitarbeiter. Gute Weiterbildungsangebote haben natürlich auch ihren Preis. Allerdings können die Kosten in der Regel, dazu kommen wir gleich, steuerlich geltend gemacht werden. Gerade Bildungsangebote, die überwiegend auf die Ausbildung und die Entwicklung der weichen Faktoren und damit auf die allgemeine Entwicklung der Persönlichkeit zielen, sorgen beim Finanzamt leider immer wieder für Streit, wenn es um die Abziehbarkeit dieser Fortbildungskosten als Werbungskosten oder Betriebsausgaben geht. Ich möchte im Folgenden zwei, zwei unterschiedliche Perspektiven durchleuchten. Zum einen, was ist wenn der Arbeitgeber die Fortbildungskosten zahlt, zum anderen, da komme ich gleich zu, wenn der Mitarbeiter bezahlt. Ja, grundsätzlich sind Fortbildungskosten, die der Arbeitgeber für seinen Arbeitnehmer übernimmt, als Betriebsausgaben abzugsfähig, wenn die Aufwendungen durch den Betrieb veranlasst sind und sie in einem wirtschaftlichen Zusammenhang zur Unternehmenstätigkeit stehen. Dabei ist die betriebliche Veranlassung noch relativ einfach prüfbar, denn kein Unternehmer leistet als ordentlicher Kaufmann Zahlungen einfach so aus Spaß an der Freude. Beim wirtschaftlichen Zusammenhang zur Unternehmenstätigkeit... Geht es jedoch um die Frage, wem nutzt die Weiterbildung? Überwiegt der eigenbetriebliche Vorteil oder der private Persönlichkeitsgewinn beim Arbeitnehmer? Der Unternehmer kann zwar die Kosten in beiden Fällen als Betriebsausgabe abziehen, doch für den Arbeitnehmer können die Kosten zu Arbeitslohn werden. Denn zum Arbeitslohn gehören auch nicht materielle Vorteile, die einem Arbeitnehmer zugutekommen. Steht der private Persönlichkeitsgewinn des Mitarbeiters über dem eigenen betrieblichen Vorteil, handelt es sich dem Grunde nach um Arbeitslohn. Aber auch dann können die Aufwendungen unter bestimmten Voraussetzungen steuerfrei und somit sozialversicherungsfrei belassen werden. So sind Aufwendungen bis 110 Euro pro Mitarbeiter steuer- und sozialabgabenfrei, wenn es sich um eine Betriebsveranstaltung handelt. Davon maximal zwei pro Jahr. Aufwendungen für Seminare im Rahmen der betrieblichen Gesundheitsleistungen, die durch einen zertifizierten Seminarleiter erbracht sind, sind bis zu 600 Euro pro Mitarbeiter und Jahr steuer- und sozialversicherungsfrei. Damit sind hier nicht nur Maßnahmen für mehr Sport und bessere Ernährung gemeint, nein, auch ein Kommunikationstraining für leitende Angestellte kann in diese Kategorie gehören. Immerhin beeinflusst die Kommunikation zwischen Chef und Mitarbeiter, aber auch zwischen den Mitarbeitern selbst nicht unwesentlich das Arbeitsklima und damit die Gesundheit jedes Einzelnen. So Die zweite Kategorie greift, wenn der Mitarbeiter die Fortbildungskosten trägt. Übernimmt der Mitarbeiter die Fortbildungskosten, so kann er sie als Werbungskosten von seinen Einnahmen aus nicht selbstständiger Tätigkeit abziehen. Doch auch hier gilt, die Aufwendungen sind nur abziehbar wenn eine berufliche Veranlassung gegeben ist, das heißt, die Aufwendungen objektiv mit der Tätigkeit des Arbeitnehmers zusammenhängen und subjektiv seiner Arbeitsleistung und seinem beruflichen Erfolg förderlich sein können. Für die Gesamtwürdigung, ob die berufliche Veranlassung gegeben ist, kommt es nach einem Urteil des BFH, also des Bundesfinanzhofes aus dem Jahr 2008 besonders auf die Lehrinhalte einer Veranstaltung, die konkrete Anwendung der Lehrinhalte in der beruflichen Tätigkeit und den Ablauf des Lehrgangs an. Aber auch der Kreis der an der Veranstaltung teilnehmenden Personen ist ein gewichtiges und nicht unwesentliches Indiz für oder gegen eine berufliche Veranlassung. Je inhomogener der Teilnehmerkreis bei Fortbildungsveranstaltungen mit allgemeinen persönlichkeitsbildenden Inhalten ist, je weniger kann eine berufliche Veranlassung angenommen werden. Sie merken grundsätzlich, der Grundsatz gilt, Fortbildungskosten sind steuerlich absetzbar, aber wie immer, die Tücke liegt im Detail, das heißt, wenn es sich nicht um ganz klassische Fortbildungskosten, ich nenne es mal Abrechnungsseminare als Beispiel oder fachliche Seminare handelt, sondern vielleicht eben wie gesagt Seminare, die sich eher mit der Persönlichkeitsentwicklung desjenigen, entweder Mitarbeiters oder auch ihre eigenen Betreffen, dann sollten Sie ganz genau hingucken und vorab prüfen, ob sich diese Seminarkosten steuerlich absetzen lassen. Ja, das soll es heute gewesen sein. Wie immer gilt, haben Sie Fragen, Anmerkungen, Wünsche, hinterlassen Sie gerne eine, einen Kommentar oder schicken mir eine E-Mail oder rufen an. Ich bedanke mich fürs Einschalten. Alles Gute aus Aachen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.